0: ...estás escuchando... ...Fuera de Series... ...con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a Premiere... ...el programa de Fuera de Series... ...donde repasamos los principales... ...escenos de la semana... ...analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar bueno pues ir, a, ir a haciendo la lista porque tenemos unas cuantas hoy. Operaciones especiales Lioness, la nueva serie de Taylor Seridan que ya ha llegado a Sky Showtime la segunda temporada de la Edad, de la edad Dorada en HBO Max la nueva serie de Carles Porta Luz en la oscuridad, Domina en Movistar Plus igual que la serie de Carles Porta Romancero y la segunda temporada de Invincible, Invencible en Prime Video, el regreso de Fraser a Sky Showtime y el documental el Porter Gaze de Ainfield en Apple TV+. Plus. Sí, ocho, ocho, nos salen ocho. Yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos con todavía sabor a Halloween, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Es que muy, muy bien, pero es curioso que todavía se estén estrenando cosas con, con temática de Halloween cuando María Carey ha salido ya, en el día que estamos grabando, que es día 1 de noviembre, a decir que se acabó Halloween y que empiezan las Navidades, porque esto no falla ya que María Maraya Carey es quien dicta cuando empiezan las navidades
1: hace falta las descargas esa descarga hace falta que hay muchos gastos que hay mucha gente que pagar y mucho mantenimiento y a ver si le van montando ya la playlist y escuchar el What for Christmas is You que si no esto no funciona que ya va tocando totalmente sí, yo coincido contigo vamos eh, con todo ello a mí por ejemplo Romancero me ha extrañado que se estrenase tan tarde con, con respecto a Halloween yo creo que era es cierto que pillando miércoles todos los santos era heredido raro si lo haces para la semana antes o la semana después pero lo comentaba yo también en streaming esta semana cuando, cuando hablaba de ella cuando lo repasaba que yo pensaba que era un estreno o para el fin de semana pasado o incluso para el propio martes por la, por la tarde-noche
0: Claro, yo hubiera cambiado con Memento Mori la semana de estreno una por otra, es que tenía, tenía todo el sentido, y luego bueno, nos hemos dejado el, el documental de Poltergeist de Enfield que sí que se estrenó eh, cuando tocaba pero no pudimos hacer eh, el especial de Halloween que teníamos preparado porque el servidor aquí tenía el culo hecho pes y cola y no, pues, no estaba para grabar
1: En fin, pero tenemos un millón de cosas, bueno un millón no pero ocho cosas sí, empezando por una a la que le dedicamos son razones para ver que tenéis eh, sí. también disponible para escuchar si queréis oírnos hablar un poquito más de ella, operaciones especiales Lioness, una joven marine un poco tosca pero muy apasionada se incorpora al equipo Lioness Engagement con el objetivo de infiltrarse en un organismo terrorista y desmantelarla escuchamos como siempre su Taylor y volvemos para hablar de la nueva producción de Taylor Seridan aquí en Sky Showtime ¿Están cerca?
0: Estamos más cerca que nunca.
1: ¿Un agente contratado o una
0: lioness? Una lioness señor Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas y lo liquidamos si lo hacemos bien, terminará todo antes de empezar
1: ¡Vámonos ya!
0: ¡La han descubierto! ¡Es cordón detonante! No puedo hacer esto Tienes que recordar por qué estás luchando
1: Estamos ya de vuelta, Juan, 30 de octubre es estrenaron los dos primeros episodios tendremos uno cada lunes, como suele hacer habitualmente Sky Show Time, ocho episodios por ahora, de lo que no sabemos si será una primera temporada, ese antetítulo que le pusieron de operaciones especiales indica que podrían hacer una serie de antología alrededor pues, de operaciones en general de la CIA o de los marines americanos y en este caso concreto tenemos una serie con el marchamo de Taylor Sedan como creador y en este caso también guionista de muchos de los episodios eh, episodios con la producción ejecutiva y parece que impulsora del proyecto Nicole Kidman, con más nombres importantes, algunos que no salen tanto, como Michael Kelly o Morgan Freeman, y luego sobre todo Zoe Saldaña, que también es productora ejecutiva, pero que sí que tiene muchísimo peso en la trama.
0: Zoe Saldaña, que yo siempre la llamo Saldana, porque ni MDB no le pone la ni ñ jamás, las ni, aún, son... ni, ni pagando. Y siempre me hago un lío con la pobre, con la pobre señora. Eh, una serie con un planteamiento inicial mucho más versado a la acción, pero espectacular. Tenemos eh, dos episodios iniciales y, y los diez primeros minutos del primer episodio mm. que son espectaculares. Eh, y tenemos una serie de espías. Una serie de espías después de haber tenido ese Tom Clancy de ese Night Manager. Eh, y la verdad que me encanta eh, con, unos, con unas actrices sobre todo porque esto va más de actrices que de actores que están sensacionales ...en el que tenemos mar, eh, marcas de la casa de Taylor Sheridan... ...en el que podemos ver cómo sufren... Eh, ...cómo afecta una vida tan intensa... ...que es el, el pertenecer a, a este tipo de organizaciones... ...como la CIA, dedicadas en cuerpo... ...es gente que se dedica en cuerpo y alma... ...y más en estas operaciones clandestinas... ...y todo eso, y cómo afecta esto luego... ...a, a, a tu vida, con tu familia... ...y por qué muchas veces esta gente... ...no tendría que tener familia... Eh, porque luego pasan las cosas que pasan y una serie que se va cocinando con una calma chicha espectacular en el que sobre todo vemos esas contradicciones entre ellas, entre lo que hay que hacer, entre lo que se siente... Y cómo todo explota de una manera al final que es maravillosa, que yo estuve disfrutando como un enano y que cuesta... Y son series que la verdad es que se agradecen mucho de ver de, de la marca Taylor Sheridan, de este Sheridan, eh, Sheridan Verso o como narices se llame, pero qué ganas cuando este señor estrena una, una serie, la verdad.
1: Como comenta Juan, el primer episodio ya nos pone totalmente a la acción. Tiene una un set-piece que dicen los americanos, una escena inicial que casi podría ser como antes sea la, en el que nos cuenta cómo funciona este grupo de operaciones especiales de la CIA que está comandado por el personaje de Zoe Saldaña, por Joe y todo el equipo que tiene alrededor, que lo que se encarga es de gestionar gente que se infiltra fundamentalmente en organizaciones terroristas o a, anexas a organizaciones terroristas, como luego posteriormente será el caso, pero no de una forma tradicional como conocemos de que es el hombre que se mete dentro de la organización o por ejemplo en los narcos sino que lo que hacen es reclutar a mujeres que se hacen amigas en alguno de los casos de las eh, novias, de las mujeres de las amantes o en este caso de las hijas de alguno de los objetivos que tienen, ahí es cuando entra en juego que también no la presenté en el primer personaje en el, el, el primer episodio el personaje de la isla de Oliveira que es para mí una absoluta novedad en, en cuanto a series yo no recuerdo haberla visto en nada que hace de Cruz Manuelos que es la recluta perfecta si no la plantean prácticamente desde el principio, huye de una situación terrorífica con el novio, se mete y se recluta en el ejército y de ahí la reclutan para esta operación Lioness, para esta operación, eh, como os digo, encubierta, en el que le encargan que se haga amiga, y así lo hace en una tienda de altísimo standing de ropa, del de personaje de Stephanie nur llamado alilla que también es un personaje que al principio lo ves y parece que va a tener poca importancia, pero que luego va cobrando muchísimo, muchísimo a lo largo de toda la temporada.
0: Sí, creo que aquí eh, es que los secundarios están todos de lujo, si bien tenemos a Nicole Kidman por ahí haciendo de gran secundaria de la serie, porque creo que Michael Kelly y Morgan Freeman están un poco más apartadillos, sí que se les ve bastante menos, pero eh, Nicole Kidman sí que tiene un gran peso, y como tú decías, Stephanie Nur también, sobre todo en la re en la relación con, sí. con, con Cruz Manuelos, eh, que al final acaba teniendo una serie de clichés, que para mí quizás es lo menos original de la serie, pero por la trama, cómo se desarrolla, es que claro, o metían algún detonante, alguna manera de mm. fortalecer ahí esa relación entre ellas dos, o, o iban a necesitar más episodios de los que al final tiene la propia serie, para que, para que parezca creíble todo lo que ocurre, lo que llegan a sentir y, y todo lo que les pasa. Y, y la verdad es que es eso. Y luego toda la parte de, de, de Zoe Saldaña, que creo que ella está espectacular, que se echa la serie a las espaldas en más de una ocasión, que tiene esa relación con la familia en la que es una madre totalmente ausente, que tiene verdaderos problemas con la hija, el marido... pero Pero la relación con el marido al final es totalmente lógica, me refiero a lógica porque me da la sensación de que es la única manera de que funcione porque el, el médico es, es, es médico además y el marido es médico y son profesiones que al final exigen muchísimo. Siempre, seguro que más de uno conoce a algún médico y tal y, y, ostras, lo de coinciliar en casa con gente que se pasa las mil horas en un hospital haciendo guardias, haciendo de todo. Al final, hacer una familia es imposible. Y, y con una persona que está en el ejército de esa manera, que se pasa medio año fuera de casa, ostras, la, a mí me pareció muy, muy creíble la relación que tienen ellos dos, muy sincera, muy honesta, además. Y, y la verdad es que todo el tratamiento de personajes, eh, cómo están escritos y tal, es que, jolín, es que te los serían, dirán muchas cosas de él, pero sabe escribir <risas> como poca gente. Es que es así esa parte está muy bien al final hay
1: tres tramas yo creo que fundamentales que es por un lado todo lo que está ocurriendo con esta infiltración y la relación que tiene con todo el equipo que dirige Joe las tres tramas giran alrededor de ella luego la relación de ella con sus superiores cuando tiene que dar información cuando tiene que pedir cosas para poder hacerla cuando tiene que convencerlos de que les sigan dejando hacerla y luego la relación de ella en casa con el marido con la, la familia como dices tú que al final es esa parte familiar que quizás en Yellowstone lo tenemos mucho más acentuado y que forma la trama aquí no es que pase un segundo plano por la parte de, de acción, porque no deja de ser una serie de acción, pero sí que no era una cosa que yo esperaba, o sea, yo esperaba la parte de acción cuando lo veíamos recordando los primeros tiempos sobre todo como guionista de Sicario, de Comanchería que tenía Taylor Sheridan, como sabía que estaba Kidman y que estaba todo el resto de la gente, digo, bueno, pues tendremos esa parte de espías ya de las altas esferas y decir, y ahora no y ella que se revele y lo que sea pero no esperaba esa parte de drama familiar que es marca de la casa, que al final siempre la tienen todas sus series, esa eh, parte de, es de, de, de complicado, la vida familiar con la vida laboral... ...y siempre necesitas tener eso en la serie, en la serie de deterioración.
0: Sí, es que al final, ostras, hacer creíbles unos personajes... ...en, en posiciones tan verosímiles para, para alguien de a pie... O a lo mejor como nosotros, y, y, y nosotros aquí en España... ...claro, en Estados Unidos, que hay esas profesiones tan locas... ...que tú y yo hablamos más de una vez... Eh, claro, igual ese es más creíble, pero para alguien que no viva allí, que esté muy ajeno a todas estas cosas, ostras, es que hay que construir muy bien unos personajes con toda una serie de problemática y tal para que realmente te, te suenen creíbles. Al final, ahí depende qué actos, y más en estas series de espionajes, acción y todo, que tiene que tener un contrapunto emocional y... Y bueno, es que te tienen que parecer personas y, y tienes que lograr un, una empatía con ellos, porque mm. eso eso yo creo que es lo más complicado de una serie. Y más este tipo de personajes que creo que beben tanto de, de series como hemos visto en Homeland, mm. que, que que ahí ya veíamos todo esto, todas estas implicaciones emocionales y todo, y, y, y creo que, que hereda bastante cosa de allí, lo, lo cual es una, un buen síntoma a, a mi parecer. Y, y luego me encanta eh, que la serie intenta desafiar mm, toda una serie de, de clichés, porque como tú decías, estamos en una... Eh, esto a lo mejor en manos de otra persona hubiera sido el enésimo tío fortachón eh, que tira para adelante con todo y no tiene problemas con nada en la vida, porque es que incluso en series como Jack Ryan, que aunque sí tenemos toda esta parte de esta segunda capa de personajes y tal, aún así el tío es muy hecho para y no tiene problemas casi nunca con nada, y aquí sin embargo veo, vemos algo más realista y como decía, sí que hay ciertos clichés, pero es que incluso creo que la serie desafía ciertos estereotipos de género incluso, que no habríamos visto en, en, en otra producción creo que ni siquiera se habrían atrevido a tener a unas mujeres de protagonistas en, en el ejército, creo que la verdad es que la, la serie tiene bastantes méritos para, para destacar y sobre todo para ser original
1: Operaciones especiales Lioness, este no, como os decimos, el 30 de octubre con dos episodios. Yo creo que vale la pena que veáis los dos primeros episodios para formaros una opinión. A partir de ahí tendremos uno cada lunes hasta completar los ocho. Un Razones para Ver disponible también, en el que además, en la segunda parte de las Razones para Ver, Juan y yo repasamos los próximos proyectos de Taylor Sheridan. Así que si sois también observantes de la, religión, de la religión del bueno de Sheridan, como somos nosotros dos, ahí tenéis un repaso a la cantidad ingente de proyectos que tiene este hombre actualmente en cartera.
0: Sí, y nos vamos ahora con una serie totalmente opuesta en otro siglo, que es La Edad Dorada, la segunda temporada que llegaba a HBO Max este pasado 30 de octubre con un episodio de esta segunda temporada que va a tener un episodio menos, que son 8 y de unos 50 minutos por capítulo, y del que su sinopsis dice así... La segunda temporada de La Edad Dorada comienza en la mañana de Pascua de 1883 con la noticia de que la oferta de Bertha Russell para un palco en la Academia de la Música ha sido rechazada. A lo largo de ocho episodios de la temporada vemos como Bertha desafía a la señora Astor y al viejo sistema y trabaja no solo para hacerse un hueco en la sociedad sino para asumir potencialmente un papel protagonista en ella. Vemos su tráiler y seguimos hablando de ella. Mrs. Russell you conquered new york you dine in the best houses but are you sure it's wise to start the war with new york society aren't you asking for trouble
1: yes and you'll need to pick a team head to head and one will be the winner this is very melodramatic the old guard
0: think they can keep out the new people with impunity don't worry i have a plan Mrs. Russell is even more of a fighter than I had realized.
1: You mean you thought she would not fight against you? Not so bitterly, at any rate. The war is heat nerve. I enjoy competition. Good, I look forward to it.
0: Bueno, CJ, aquí fiestas de alto copete, aquí no sobra el dinero, una sociedad norteamericana que está en su, bueno, más norteamericana, neoyorquina, que está en su máximo momento de esplendor, de querer equipararse a lo que es la alta clase inglesa, por decirlo de alguna manera, en el que necesitan destacar, necesitan ser la más guapa del barrio, la más rica del barrio, y, y demostrarlo y restregárselo por la cara a todo el mundo.
1: Es que es una serie de fantasía. Es decir, es una serie... Yo creo que es más creíble en muchas series que vemos de fantasía. Yo no te digo yo Juego de Tronos, pero, pero muchas que estas de aquí. O sea, yo empezaba a verla... Y si entras en el juego, y yo creo que en la primera temporada tenía un gran hándicap, que era compararla con Downton Abbey. Y claro, como siempre ocurre, luego hablaremos también de, por ejemplo, cuando hablemos de Fraser, cuando comparas, no comparas lo que fueron los primeros episodios de una serie, sino los mejores recuerdos que mantienes de una serie comparado con los primeros episodios de esta nueva serie aquí lo que tenías en el planteamiento de la primera temporada era nos trasladamos a Nueva York, que siempre está muy bonito, tenemos dinero de HBO que es de verdad a lo burro, es una cosa absolutamente impresionante y luego lo que teníamos era un reparto que es es que lo mires por donde lo mires es que, claro, a mí me das a Christine Baransky en el primer gran papel que tenía después de The Good Fight y vais a estar ahí, es que de repente tienes a Cynthia Nixon, y lo primero grande ha hecho más cosas también, pero que hace después de Sexo en Nueva York, pero es que sigues sumando a partir de ahí tienes, yo no sé cuánta gente o sea, es, ya no solamente los nombres, sino la cantidad de reparto que hay, o sea, yo tengo delante abierto IMDB y que aparezcan todos los episodios es que no son menos de 20 personas o sea, yo, la cara que se me ha quedado con el primer episodio, y ahora os hablaré de la, de la escena inicial que es esa domingo de Pascua, aparece lo que yo llevan un rector, que es el cura que tenemos ahí protestante, y resulta que es Robertson Leonard, el Wilson de House dije, no puede ser verdad, más personajes porque no creo que contrates a Robertson Leonard para que te aparezca dos segundos inicialmente es una cosa absolutamente alucinante. El lujo y el espectáculo, es cierto que a veces que son efectos especiales, especialmente la parte de las casas, pero es que las ropas, es que la parte de los escenarios, o sea, la escena inicial que tenemos que es ese domingo de Pascua, en el que vemos simultáneamente los sermones en dos iglesias, llenas de gente, vestidas al, hasta, hasta arriba, totalmente diferentes. Una, eh, en, en la propia Nueva York, para toda la gente de la alta sociedad. Otra, eh, por cosas que no voy a contar en otra ciudad distinta, que no os cuento por lo que ocurre en la primera temporada, si no lo habéis visto. Toda de gente negra, las diferencias que hay entre una y otra. Es decir, ¿cuánto ha costado esto? Y la ropa, es que a mí la ropa me sigue fascinando. Hay un momento en el primer episodio en el cual el personaje de Carrie Coon va a organizar una fiesta y le dice a una de las asistentas, eh, señora, vaya a cambiarse que van a venir ya. Y yo me quedo de, ¿pero qué se va a poner mejor que lo que lleva? O sea, ¿qué más ropa se puede poner mejor que la que lleva esta buena mujer? Y luego lo cambia y dice, sí, sí, lo entiendo también. El final del primer episodio, que no lo voy a revelar, es decir, la que Liana hay en medio, es una cosa alucinante. Entonces, a partir de ahí, yo creo que cogió, tuvo un valle... En, en torno a la mitad de la temporada hasta que empezó a saber lo que hubo. Creo que tuvo un gran final de primera temporada y creo que en esa segunda ya saben lo que quieren. Al final lo que tienes es, mucha gente. Eh, creo que falta todavía equilibrar la parte de arriba y abajo, que en tanto una va lleva mejor, o en la opónima, o la, la, la epónima serie arriba y abajo lo contaban todavía mejor. Pero porque tienes un exceso de personajes, es decir, es que al final yo creo que es totalmente imposible sí. servirlos a todo. Y tienes la trama de las finanzas del, del marido de Carrie Coon, que es una cosa que a mí personalmente me interesa, el cómo eran los altos jefes. Hay un par de diálogos muy para el público actual, decir, pero es que estos están locos, quieren tener ocho horas de trabajo solamente al día... Está un poquito exagerado, o incluso yo creo que haría más cosas todavía, pero yo creo que está muy para el público actual. Pero todas esas maquinaciones en cosas que son absolutamente de fantasía, porque eh, tú le decías antes de, de no vamos a estar en el mundo de Iones, menos en este. O sea, en el mundo en el cual todos se pelean en serio de es que no soy nadie si no tengo un palco en el, este, en el Palacio de la Música y como esto no me lo van a dar, entonces voy a apoyarle el nuevo, que es hacer la sala de la ópera y hacer... Es una serie absolutamente de fantasía ¿Es para todo el público? Pues evidentemente no Yo he disfrutado con ella, pues como disfrutaba con tanto es que es una serie a la que si entras en el juego de ella es muy complicado sacarle un pero
0: A mí es una serie que me gusta mucho, pero es que tiene varios peros, y, y hago un inciso que me decías de que aquí tiene todo el dinero de, del, del mundo la semana que viene me, me comentas que hablaremos de otra serie uh -huh. eh, Yo tengo un problema, o sea, amo a sus... Creo que hay dos claros protagonistas que, que resaltan un poquito más por encima de, del resto, que son Carrie Coon y, y Morgan Spector, haciendo de, de Bertha y de George Russell, que es el dueño del ferrocarril y, 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 la, y la nueva vecina del vecindario, que necesita destacar y, y construirse ese nuevo... Ese nuevo palco de la ópera y, y todo esto. Creo que están maravillosos. Creo que son dos de los mejores actores que hay en televisión a día de hoy. Morgan Spector, a mí me da la sensación de que esto es la puntilla para acabar de, de saltar, porque ya lo tuvimos en la conjura contra América haciendo un papel sensacional. Sí. Es que para mí fue lo mejor de la serie y aquí también me parece lo mejor. Pero tengo un problema con ellos dos y es que encuentro que sus personajes están basados únicamente en la ambición. O sea, me resultan poco creíbles porque parece que no hay más capas de personaje nada más que... El, el, el conseguir el, el poder y la ambición, y no hay nada más. De ahí sale todo en el trato con la hija, con todo. Y es y es mi gran pero con ellos. Pero a pesar de, de ello, son dos personajes que me encantan porque sus sus dos actores, o su actriz y su actor, son sensacionales. Pero es mi principal problema. Y luego sí que creo que, como tú decías, la serie aborda toda una serie de, de tramas, de cuestiones raciales, que, que vemos, eh, tenemos eh, a Peggy, eh, el viaje de, de Peggy Scott en esta temporada con la apertura de una universidad negra y historias de esas, pero que creo que se tocan a veces un poco por encima o a veces no no acaban de ser del, del todo creíbles. Que creo que funciona bien, sobre todo más para el público europeo, con esa similitud con esa arriba y abajo que de series históricas de aquí, que van menos dirigidas a, al público americano, que sea, allí funciona más la, la serie. Y, y yo, un adjetivo que le encontraría a la serie más que... Eh, es, es opulencia, sobre todo. O sea, creo que la palabra es opulencia sí, sí. y es el el fardar por ser los mejores y, y, y restregárselo por la cara a todo el mundo. Y aún así es una serie que sus diálogos son eh, maravillosos, que que con unos escenarios... ...que son impecables... ...es que la serie... ...estos dramas de época... ...que a priori no son lo que, lo que a mí me más me llama... ...pero que siempre me tienen ahí dentro... ...y que siempre consiguen engancharme... Y, ...y ver esa Nueva York incipiente... ...esa Nueva York que vemos ya a día de hoy... ...un poco viejuna en muchas series y en todo... ...y aquí estaba en, en sus momentos de, de máximo esplendor... Y, ...y creo que todas esas tramas son fascinantes... ...y que la verdad que, creo que esta segunda temporada está mejor que la primera, porque a mí la primera me da la sensación que era un poquito descafeinada, sobre todo en su tramo, su tramo final, creo que el último episodio intentó dar un golpe de efecto, pero que se quedó a medio gas, uh -huh. y creo que aquí eh, funciona bastante mejor, mejor la serie en esta segunda temporada, la verdad
1: yo por destacar dos cosas más aparte de las que ha comentado Juan y las que he dicho antes una a mí me encanta el personaje de Blake Ritson el Oscar Van Riech, el personaje el hijo de Christine Baranski y, y cómo vive una persona gay en ese ambiente y cómo intenta sobrevivir y hacerlo tuvo protagonismo en la primera temporada lo vuelve a tener en esta segunda temporada es una cosa que me gusta y luego las escenas de la cocina o sea las flores me encantan los vestidos sí. me encantan los edificios me encantan pero cuando ves a la cocina y ves cómo hacen los banquetes con los medios que tenían a principios del siglo es una cosa que me fascina absolutamente totalmente tuvimos varias en la primera temporada aquí tenemos un banquete justo al principio y empiezas a ver sobre todo el marisco de decir no puede ser verdad no puede ser verdad es alucinante es sencillamente alucinante
0: Sí, y además, eh, mira, a, a destacar la trama que hubo con el, con el cocinero en, en la primera temporada y de que sí, aquí todavía se, están, haciendo sí, es, están haciendo las coñas todavía nada más empezar la temporada. Y sí, al final es que, Jolín, menudos banquetes, menudos pasillos, menudos cuadros, es que, ostras, es que cuesta mucho no dedicarle tiempo a, a hablar de, de, la, de la escenografía, del diseño de producción... Es que es una pasada, CJ, o sea, realmente hay pocas series que sean capaces de, de competir con, con, con esto. La, la calidad, es que ves la, la, la textura de, de, de del grano, todo, la cámara, creo que se mueve todo bien. Es muy coreográfica también esta uh -huh. serie, cómo se mueven con esos vestidos, cuando tienen que hacer una réplica, todo, eh, es, es al final tiene momentos que son una maravilla, la verdad.
1: Sí, totalmente. 30 de octubre se estrenó el primer episodio, dos temporadas, los nueve episodios de la primera lo tenéis disponible y ahora tenemos uno todos los lunes aquí en España, que sabéis que es cuando nos llegan las series que se estrenan los domingos en HBO Max. Saltamos ahora a Movistar Plus porque vamos a hablar de Domina, la vida y el ascenso de Livia Drusila, la poderosa esposa del emperador romano Augusto César. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos para hablar de ella. I did to, to deserve it. I've been punished enough. There's
0: a small chance if, if things go like I hope. So I asked the gods.
1: Now I ask you. Stay,
0: stay. Let me fuck my enemies.
1: Estamos ya de vuelta. Una serie creada por Simon Barks. Se estrenó el pasado 31 de octubre con dos episodios disponibles en la plataforma de Telefónica. Tendremos uno cada martes hasta completar los ocho de una serie que tiene dos temporadas. Se acaba de estrenar ahora su segunda temporada en su Inglaterra original. Eh, Juan, ¿qué te ha parecido, Domina?
0: A mí me ha gustado mucho, y ahora te voy a explicar por qué, porque esto viene escrito de la mano del primo de Manuel Burke, me parece que se llama Simón, Simón Burke, eh, tiene pinta de ser su primo hermano que vive allí en Inglaterra. Eh, ¿Por qué <ríe> porque me ha gustado mucho la serie? Porque ¿no te pasó a ti cuando viste la serie Roma de HBO? que te quedaste con las ganas de ver una tercera temporada, pues sí, esto esto es lo que continúa. ¿Sí? O sea, todos aquellos que disfrutamos con Roma, esta historia es lo que sigue justo a continuación de, de aquella serie histórica de, del HBO. Y lo vemos, además, desde un punto de vista distinto, sobre todo desde el punto de vista de, de domina que que es la que pasaría a ser eh, mujer de, del, nuevo, del nuevo emperador eh, romano, con una serie de idas y venidas, por en medio otro marido, eh, ella casándose con 15 años, bueno, lo que pasaba antes, eh, matrimonios políticos. Lo que me encanta creo que es la una perspectiva de, de, de jóvenes protagonistas que que no se entusiasman tanto cuando se quedan embarazadas, yo es algo que me ha fascinado de la serie de, claro, so, es, son mujeres que tienen también ambiciones políticas y allí quedarse embarazadas era eh, la, la lo peor que te podía pasar en aquel momento y más cuando estabas luchando por algo, o sea ahí ves, hay una de guerras en los dos primeros episodios, pero de pullas entre, entre ellas, por hacerse con el poder que me parece exagerado, y luego tiene toda una recreación histórica Hay mucho dinero metido aquí No al nivel de lo que Podríamos esperar de la serie De HBO en Roma, pero que es que lo que se Gastaron en aquella serie era en aquel momento La serie más cara de, de La historia en aquel momento Aquí las cosas no están como para Gastarse esos dineros a día de hoy Y menos el canal Sky De, de, de Inglaterra, pues bueno, aún así creo que la representación está muy bien hecha, los vestidos son los que tienen que ser, tenemos incluso eh, grandes actores para papeles pequeños porque tenemos a, a Liam Cunningham eh, haciendo un papel pequeño, tenemos a Isabella Rossellini haciendo otro papel pequeñito que, que tampoco es que sea muy largo en el tiempo, entonces, ostras, hay dinero, hay ganas de, de hacer las cosas bien. ¿Qué le puedo achacar yo a la serie un poquito? Ostras, que hay muchos saltos en el tiempo muy rápidos que creo que a veces te los tienen que explicar un poquito porque tú no te has dado cuenta que ha pasado mucho tiempo. Y entonces, bueno, tenemos varias, varios actores y actrices que también van a ir cambiando porque va a ir pasando mucho en el tiempo, uh -huh. más que los dos primeros episodios, que son los que hemos podido ver por adelantado, que nos sí. que nos ha facilitado eh, la propia Movistar. Y, y, ostras, una serie muy interesante y que creo que para todos aquellos que les guste este tipo de series y de dramas históricos, con unas figuras políticas que siguen a la altura de lo que vimos en, en la serie de Roma HBO.
1: Sí, al final, el, el planteamiento inicial es acaba de ser asesinado Julio César, estamos en los albores de la guerra civil que provocará el que se vuelva a la República o que se instaure un imperio finalmente en Roma y lo vemos todo desde el punto de vista de esa niña de 15 años que su padre le dice que te tenía que haber casado ya porque te tenía que haber casado con 13, eso lo vemos en las escenas iniciales en la que un asistente le empieza a enseñar a eh, un cuerpo desnudo de hombre para enseñarle qué lo que va a ocurrir el día de la bodas, y ella le dice no, no ya me enteraré, no te preocupes, y vemos también esa parte de lujo, porque al final no deja de ser la parte, que en Roma también veíamos ese doble retrato, veíamos toda la parte de lujo cuando seguíamos al emperador y a Julio César y luego veíamos la parte de los bajos fondos cuando volvían todos los, eh, los legionarios a lo que era la Roma en ese momento aquí el, el punto de vista inicial tenemos es ese de ahí, a los nombres que ha dicho Juan añadir el de Claire Forlani porque es una actriz que a mí siempre me ha fascinado yo en el, creo que es alguien alguna cosa tuvo que tener en su momento de malas elecciones o de decidir que no iba a hacer porque yo creo que iba a estrella absolutamente después de verla con Brad Pitt en su momento, y que yo creo que está muy desaparecido en los últimos tiempos, al menos a nivel de series. Puede que haya estado haciendo películas independientes y no le la ha visto, que yo no recuerdo si salen los primeros episodios, se hace posteriormente de Octavia. ¿Qué te ha parecido la protagonista? ¿Qué te ha parecido esa Livia Drusila conforme va evolucionando,
0: Juan? A mí me ha fascinado porque la verdad creo que es un personaje con una profundidad bastante bestia, que un personaje que viene al, al que se lo arrebatan todo, pero que tiene que recuperar todo ese estatus político que le han quitado... porque al final era la hija de un gran senador de, de Roma... y que tenía bastante dinero... porque era de los que, según por lo que dicen... Eh, más dinero de todos... y había veías mucho dinero por todas partes... que se había construido hasta su anexo al acueducto... para que le llegase el agua limpita y todo... que eso ya dicen que, que era muy caro en la época... y, y ostras, eh, un personaje con muchos matices que tiene que cambiar en muy poco tiempo, que se tiene que espabilar, porque el marido que le ponen es un huevón, no se puede decir de otra manera, es el huevón, el huevón mayor de, del reino, y, y a mí me ha gustado mucho, tengo muchas ganas de ver ese cambio de actriz, porque en el episodio 3 ya directamente pasamos a esa eh, Livia Drusila adulta, pero, ostras, si en los dos primeros episodios la cosa ya ha estado así, yo tengo muchas ganas de ver cómo sigue esto, la, la verdad, porque mmm, mira que hemos oído historias sobre y hemos leído historia romana y de todo en el que siempre se habla de ellos, pero creo que es que ellas también, como veíamos en la serie de HBO de Roma también, tienen un papel fundamental. Quizás aquí, como tú decías, no vemos tanto la parte baja de, de ese escalafón social de Roma porque creo que sería lo más caro de, de reflejar. Creo que es más fácil hacer esta alta sociedad con tus túnicas, con todo, que, que recrear bien eh, todos esos bajos fondos que se hace también, pero no tanto como veíamos en Roma. Creo que sería la parte un poco más cara de, de recrear y de soldados y de todo esto porque al final no salen... Tantos, entonces uh -huh. eh, sale sale más barato, yo creo que por ahí está un poquillo el recorte, pero, ostras, bien, bien, ya te digo que ellas tienen mucha chicha en, en esta historia y, y, y creo que es de, de lo mejor de la serie y un gran acierto al al recrear este momento histórico desde el punto de vista de ellas, la verdad.
1: Y lo teníamos en Roma y lo teníamos incluso en Espartacus, que al final el, el, el protagonista del luego era Espartaco, pero teníamos muchos personajes femeninos sí. importantes. Lo hemos tenido a nivel histórico también recientemente en el, el documental que dirigió Israel del Santo junto a, el, con la participación de Santiago Posteguillo de Mujeres de Roma, que da también libros. Yo creo que también en la historiografía, en los últimos años, se ha hecho una labor de más allá de compañeras de o de apoyo de el poder hacer eso, porque existen las fuentes, y realmente existen esos datos y podemos eh, tener esa información. En fin, eh, como os decimos, Domina ya ha estrenado sus dos primeros episodios, están disponibles en Movistar Plus. Podremos ver uno más cada martes hasta completar los ocho que conforman esta primera temporada. Recordad que está renovada y, de hecho, ya está emitida en su Inglaterra Natal, su segunda temporada.
0: Sí, y vamos ahora con otro estreno de Prime Video que nos llega hoy día que lanzamos este programa, eh, viernes 3 de noviembre, que se trata de Romancero una serie que creo que es bastante complicada de y de la que vamos a hablar ahora y porque su sinopsis dice así Cornelia es una niña a la que le han robado la infancia, Jordán no es un niño ni tampoco un hombre, son dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos. Romancero es la historia de esta huida de los perseguidos y de los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel, tan real como mítica, durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella a continuación. miedo no tengas miedo bueno, una temporada de seis episodios 30 minutos por episodio están ya todos disponibles y... ¿qué te ha parecido a ti esta... esta romancero?
1: es complicada como decías tú de comentar previamente a ver... Mmm... Y mira bueno, me lo habían dicho, ¿eh? me lo había comunicado, la, hablé con varias gentes de, de comunicación de Amazon y me dijo, es complicado de ver cómo lo hacemos y ya está. A ver, es cierto que el planteamiento inicial es así que dice Juan, de dos, un chico y una chica que huyen, perseguidos y luego toda la parte oscura y demoníaca. Pero es mucho más que eso. O sea, lo que tenemos a nivel de estructura son seis episodios en los cuales el primero, el segundo y el tercero, el segundo ocurre antes que el primero y el tercero antes que el segundo, con lo cual vamos hacia atrás. Luego a partir del cuarto empezamos a tener flashbacks y empezamos a tener la historia hacia adelante, que es un poquito extraño. A mí el segundo me gustó mucho, el primero no creo es ¿Eh? un mal planteamiento, creo que lo han elegido porque presentan los dos personajes del niño y la niña que lo han utilizado en toda la promoción que lo han utilizado en todo el lanzamiento que querían presentándolos inicialmente especialmente qué es lo que le ocurre a ella conocemos un poquito de lo que le ocurre a él no sabemos exactamente por qué les están persiguiendo les están persiguiendo de noche además en, en la parte más desértica de Almería, vemos en varios momentos de los primeros episodios esos invernaderos que ya pudimos ver en su momento en Mar de Plástico, que yo he visto un montón de veces porque no son en Almería, también en la Vega Baja, aquí en la provincia de Alicante eso se da muchísimo y que igual, no te digo que sea la parte menos interesante, pero que es la parte en la que a mí no me ha traído, en cambio el segundo episodio, que es cuando nos presentan que ya lo hemos visto en el primer episodio, pero el personaje de Ricardo Gómez, el Carlitos de Cuéntame Cómo Pasó, que lo tenemos aquí haciendo un policía, con un guardia civil perdóname, con muchísimos demonios internos y con muchísimos problemas personales a un Guillermo Toledo, ya no Willy Toledo, sino Guillermo Totoledo, en el que, a mí nunca ha sido santo de mi vocación, en el que creo que es el mejor papel que tiene o sea, creo que jamás lo he visto tan bien como aquí también un guardia civil, en este caso muy mayor, con una relación con la hermana muy complicada la madre ha fallecido y que vamos conociendo poco cosas eh, poco a poco cosas es sobre ella y especialmente una belencuesta que está en Belén Cuesta, está sencillamente maravillosa. Alba Flores la vemos después. Aunque la ponen con la colaboración especial, yo creo que tiene bastante más peso, porque al final los episodios de 30 minutos no te dan más. Y la relación de Guillermo Toledo con Ricardo Gómez y con belencuesta y las escenas que tienen entre ellos de se conocen desde hace tiempo en este lugar en el que todo el mundo se conoce, la Guardia Civil convive con la gente que trapichea con droga porque es lo que hay, con los inmigrantes que trabajan en los invernaderos, a mí esa parte me ha gustado muchísimo. O sea, yo creo que un procedimental, un policíaco con esos tres mimbres, a lo mejor con eh, con los chiquillos, el hijo que de huye inicialmente es uno de los hijos que tiene el personaje de Belencuesta que tiene bastantes más, y contar esa parte es una serie que a mí me interesaba mucho creo que la serie intenta hacer muchísimas cosas. O sea, tenemos parte de... Os... Pero ya no es que tengamos una única pata de oscurantismo o de cosas de, de terror o de cosas... No, no, es que tenemos todo. O sea, es... Vamos a meter todo lo que queramos meter aquí en medio. Y no voy a decir ninguna, por, por no soltar el spoiler, que al final lo vais a ver al principio, pero mm. todo lo que se os puede ocurrir de cosas, de referencias clásicas o de cosas clásicas de terror que podamos tener, las vais a tener absolutamente todas. Algunas de ellas hemos leído la sinopsis. Es que de repente después aparece por ahí Julieta Cardinali que hace de una especie de Evangelista muy americana en el que va con el autobús convenciendo a la gente y recaudando dinero haciendo la nueva venida del señor pero luego ves el autobús por dentro y dices ¿pero qué es esto de aquí? que está pasando dentro? creo que intenta contar tantas cosas que al final no acaba sobre todo del trasfondo de contarte tanto ya no solo por los saltos temporales que creo que te puede liar hasta que ves el segundo episodio, a mí el segundo de verdad me convenció mucho me gustó mucho y, y me hubiese gustado que hubiese sido el primer episodio, creo que no es necesario hacer tantos santos en el tiempo eh, no sé exactamente cuál fue la decisión ni por qué la razón, más allá de vamos a hacer esta porque se centra en el chiquillo y la chiquilla que queremos centrarnos en ellos, por la razón que sea... Él está muy bien. A mí, el chiquillo, me gusta mucho. Ella es una chiquilla extranjera. Juegan con el tema de que tiene un acento extranjero. Tampoco te dan ninguna razón por qué tiene que ser extranjera. Hay momentos en los que me parece que actúa mal. Hay momentos en los que no sé si es que le han pedido que actúe de esa forma. Hay momentos en los que no sé si es el acento. Él, en cambio, me gusta muchísimo. Y el acento de, de, sí. de esa parte de Almería, eh, yo creo que está muy, muy bien. Entonces, es una serie que me ha dejado con ganas de más, pero tampoco sabré decirte cómo ha podido arreglarla. Es una serie que me ha parecido que es que tenía unos mimbres muy muy buenos especialmente en cuanto a intérpretes que creo que cuando se basa en la parte que está muy bien la idea de lo hacemos solo en una noche pero creo que mete dos o tres tramas secundarias y personajes secundarios que es y además esto, y además esto y además esto, y además esto de es, no voy a poder hacer ninguna otra serie para Prime Video en mi vida y entonces necesito meterle todo esto dicho eso yo lo he disfrutado mucho y se si lo en tres horas, creo que para los aficionados al terror es una serie para que podáis ver bien pero, pero esa parte en la que, no digo que me haya cabreado, pero que sí desde... De tantísimos, yo estoy dispuesto a que dejes hilos sueltos o a sea, que dejes tramas sueltas, pero es que al final hay cosas en las que mmm, es totalmente imposible que, que entienda las convicciones de los personajes porque ni te he dado tiempo a presentarlos, ni a convencerme, ni a decirme de dónde viene esto, es decir, toda la trama de Julieta Cardinali requeriría un montón de, de historia más para contármela y aquí te la tienes que construir tú, que no está mal, pero pero esa parte hay, no lo sé,
0: Juan, no lo sé. Yo creo que es una serie que es de aquellas que sigues viendo, aún, aún viendo que tiene muchos errores y que, y que hay algo que te impulsa a seguir viendo porque visualmente es atractiva, porque sí. toma teca, toma, ahí, toca temas muy interesantes eh, del terror, de la literatura gótica, de la poesía de García Lorca y del esoterismo, y toda una mezcla así rara que cuando toca el terror está muy bien, porque creo que lo hace muy bien, pero hay momentos de acción que son lo opuesto. Cuando la serie, sobre todo creo que, si te acuerdas, en el episodio 3, que hay un momento que es bastante más de acción, ahora no recuerdo si era el tercero o el cuarto, que hay momentos que incluso resultan un poco patéticos. Que no sé si es cosa del montaje, que también... Que, que hay unas cuantas cosas que hay que no acaban de funcionar cada vez que la serie intenta virar un poquito hacia la acción. Sin embargo, con el terror creo que está muy bien. Eh, como tú dices, yo creo que es una serie que pesa en su contra la duración de la misma. Creo que esos 30 minutos por episodio le restan mucho. Creo que es una serie que necesitaba más tiempo para explicar ciertas cosas. Ojo, ciertas cosas, porque la serie plantea muchas cosas, sobre todo del terror... ...que no te explica de dónde vienen... ...pero creo que no hacen falta que te expliquen... ...de dónde vienen todas esas cosas de terror... ...esas creo que son las más fáciles de asumir... ...por parte del espectador... ...pero sin embargo, como tú dices... ...hay otra serie de temas... ...de los personales en cuanto a los personajes... Eh, ...creo que todos esos temas... ...el trasfondo de cierto... ...de alguno de ellos que se plantean muchas dudas a principio de temporada y no se resuelven bien bien o que no se empiezan a explicar hasta el final de la serie creo que es una serie de muchas de muchos contrastes como de, dice eh, nuestro bien querido eh, José Luis Hurtado Una serie de muchos contrastes cosas buenas cosas malas eh, y sin embargo es eso, Guillermo Toledo está excelente, eh, Belén Cuesta está también excelente y qué poquito sale, y qué poquito sale, ostras, qué, qué, qué pena, porque es una serie con muchos nombres y jolín, y como tú y yo hablábamos fuera de cámara, es una serie que ojalá, bueno, que, que te dan ganas de ver más de esos dos policías y que a lo mejor con... Eh, habiendo, o sea, centrándose más en ello, siguiendo todo lo que es todas estas tramas de terror y de todo, y siguiendo todo eso, igual habría funcionado mejor. No sé, es que, es que es raro porque estoy viendo que hay muchas cosas que no funcionan, pero aún así, te, te, te engancha y te, y te invita a seguir. Eh, es, es algo muy raro y de lo que ya antes de empezar a hablar ya había dicho, nos va a costar mucho hablar de esta serie y realmente es que cuesta. La ambientación está sensacional, ostras, qué gran paisaje es Almería y no ya para los westerns sino para los thrillers. Yo es que quiero más thrillers en, 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 en esta Almería de extra radio. es que me parece sensacional y, y qué pena, qué pena, y incluso con Cliffhanger... Eh, al final de la serie, después de los créditos. Ojalá, de verdad, que funcione una segunda temporada y que corrija sus errores. Yo, yo firmaba. Yo estaba dando vueltas
1: constantemente y decir, claro, yo no puedo. La serie que yo me plantearía es una serie sin toda la parte de terror, pero no sería romancero. Y yo creo que eso no lo querían hacer. Yo creo que la otra opción que podría haber sido es ocho episodios de cuarenta y tantos minutos, cincuenta minutos, en el que, eh, si quieres jugar con la parte temporal, hagas una especie de perdidos, te centres en cada episodio, en el pasado de cada uno de los ocho personajes, de los seis personajes principales, de los dos guardias civiles, del personaje de Belén Cuesta, del personaje de Alba Flores y de los dos críos, y luego te irás hacia adelante o en paralelo vayas contando la trama actual. Como os digo, hacen ese juego temporal que no es tan complicado de seguir porque lo vas viendo pero que tampoco creo que le aporte especialmente a la serie. Yo mm. creo que empezando en el tercer episodio, es yendo al segundo y luego en el primero, porque además sabes cosas que llevan a pasar. O sea, una de las cosas que ocurre es que ya sabes cómo van a ocurrir alguna de ellas, y yo creo que eso te quita eh, protagonismo. No lo sé, no lo sé. Dicho eso, yo creo que no es una... Para los aficionados al terror tienes bastante sangre, tienes vísceras, tienes monstruos por todos los que quieras. Yo creo que los aficionados al terror es una cosa para que veáis, porque son solamente tres horas. Al final lo que vais a tener de películas para ver el fin de semana, yo vería como mínimo hasta el segundo. Yo creo que el primero no os va a dar un sentido de lo que es la serie. Si me apuráis hasta el tercero, pero pues especialmente como mínimo hasta el segundo episodio, yo creo que es para que os deis si da ganas de ver el resto, que yo creo que va a ser inmediato. Porque si veis ya dos, os queda solamente cuatro, pues al menos tirar para adelante, que yo creo que ya vale la pena.
0: Sí, sí, yo creo que al final esa es una serie que les recomendaría a los fans del terror Uf, me cuesta mucho recomendársela a alguien fuera, fuera de este ámbito pero aún así creo que no es una pérdida de tiempo creo que la serie tiene muchas ideas, algunas visuales también que están muy bien y, y, y una serie que cuando toca el terror, cuando toca todo ese tema de demonios, de brujas eh, creo que creo, creo que está muy bien, y, y es eso, te te quedas con ganas de saber más de, de de dónde viene esto, o sea yo es explícame algo más, ¿no? de, de, de algunas cosas, porque se queda ahí a medio, a medio gas, es, es la sensación que tengo.
1: En fin, que tenéis ya los seis episodios disponibles, veremos si es segunda temporada de Romancero y lo contaremos. Vamos ya con Fraser, con el revival de la mítica comedia que le dio, no recuerdo ahora de memoria si fueron tres o cuatro premios semi en su momento a Kelsey Grammer, 20 años después de concluir, Fraser se va a una ciudad diferente con nuevos desafíos que afrontar, nuevas relaciones que forjar y un viejo sueño o dos que cumplir finalmente. Fraser ha vuelto a entrar en el edificio. Escuchamos su tráiler y hablamos de este revival de Fraser.
0: What is it about the city of Boston that leads me to forego the more sophisticated temptation of the fermented grape? Sitting here with a cold brew in my hand, I feel amalgamated with the hoi polloi.
1: You are the classic everyman.
0: <laughs> Freddie! Surprise! Dad! You're at my door. Unannounced. Now, there's a shorter way to say that.
1: Surprise! <laughs> What's going on with your son?
0: Wish I knew. got a girlfriend I've never even heard of. And when I told him I wanted to spend more time with him, he said no. It's just not a good time. Have you considered that he hates you? <laughs> I miss you, and I won't take
1: no for an answer. So I've taken a job, and I found a place to live. My dad, I mean, he can be kind of... He smelled really good. Yeah, he always smells oh. really
0: good. Don't sit there!
1: Those are Christian Lacroix pillows. So
0: we can't sit on the couch? Not in jeans. <laughs> Hey, baby, the it's all in, and what do you say we have a toast i got some scotch that sounds oh, good great i'll go get it top shelf of course nothing less no it's on the top shelf of the hutch green plastic jug what to do with those tossed salads and scrambled eggs. Today I'm spending time with my son and colleagues and friends. For the first time in my life I can say that Patricia Crane wants for nothing.
1: Aw, oh, that's too bad. I had somebody that I wanted to set you
0: up with. I can be ready in five minutes. I can call any again.
1: Estamos ya de vuelta. Hoy, 3 de noviembre, se estrena el primer episodio en Sky Show Time. Veremos uno más todas las semanas. 10 episodios. Tiene esta primera temporada del Revival, cuya renovación todavía no conocemos absolutamente nada. Eso sí, toda la serie clásica la tenéis disponible en Sky Showtime, así que si os quedáis con ganas de más o tenéis ganas de ver y de mantener ese momento salió un artículo en The Ringer hace dos o tres semanas de gente que se queda durmiendo viendo Fraser, que se lo pone todas las noches para dormir y que había grupos en Reddit, en fin, eh, Internet y en estas cosas que lo que hay. ¿Qué novedades tenemos? Pues que tenemos a Fraser Kane trasladado desde Seattle de vuelta a Boston, donde salió a recordar en Cheers, porque el personaje originalmente estuvo en Cheers, no le acompaña a su hermano, no le acompaña a su padre, su actor ya fallecido el personaje, el actor del hermano tiene que su aparecer, y necesitamos rodearlo de otro conjunto de gente para poder tener una sitcom. Entre ellos, su hijo, que ya aparecía originalmente en la serie original y que cambia totalmente. En la serie original, cuando se nos planteaba a Freddy, a su hijo, era un sabelotón exactamente igual que él. Y aquí lo que tenemos reconvertido en una persona de trabajo mucho más parecida a lo que era el, el su padre, lo que sería el abuelo de Freddy. En ese caso, era policía. Aquí es bombero después de los atentados del 11-S. Y lo que tenemos luego es, pues en vez de a tener a, a su hermano, tenemos a Hijo del hermano, que va a ser exactamente igual que el hermano, Juan.
0: Sí, ostras, una serie que... Difícil también, porque claro, se aleja bastante de lo que era la serie de Fraser realmente. Seguimos teniendo al mismo personaje. Creo que que, que el Sigramer está sensacional, como siempre lo está en todas partes y siempre donde sale. Creo que eso, o sea, creo que es lo mejor de la serie. Los que echabais de menos al personaje... Aquí lo tenéis, dándote otro tipo de historias, otro tipo de situaciones, pero sigue siendo el mismo personaje. Ahora, si la comparas con la serie original, hombre, yo creo que, que, que pierde. Y pierde porque la mayoría de... O sea, creo que el humor de esta nueva Frasier está basado sobre todo en males entendidos. Básicamente... Eh, es que no, no, no hay mucho más y, y chistes que se repiten una y otra vez y que van perdiendo fuelle con, cada vez que, que se vuelven a repetir eh, no sé me, eh, es que claro, yo es una serie de Frasier recuerdo poquito de su época y esta me da la sensación de ver más una versión de Frasier de Chuck Lorre, para decirlo de alguna manera que me podáis entender pero es creo que es un mundo creado para los nostálgicos de una gran serie que, que tuvo su momento y de un personaje que nunca se fue y que sigue estando aquí las relaciones con los demás personajes están bien, pero creo que esto es pura nostalgia simplemente, al final lo que se utilizado
1: es el nombre y pagarle a que Sigrame lo que quería por volver a interpretar al personaje que le dio toda la gloria, y es que al final comparar lo que es una primera temporada de una comedia con actores nuevos, en los que tienen que meterse en el eh, a encajar con el recuerdo que tienes de 263 episodios de la serie original, pero es que que el lo tienes anteriormente también en Cheers, este complicado. Y es que, claro, yo no tengo el recuerdo ahora de los cómo funcionaban bien los cinco personajes principales que tenías en Fraser en los tres, cuatro primeros episodios. Lo recuerdo a lo largo de... Yo sí he visto los 263, porque tuvimos una época que los cargamos enteros. No recuerdo qué plataforma americana o, o incluso en DVD. Yo no creo, recuerdo si se lo compré a Lorena en su momento cuando salieron todos. Y era la relación que tenía claro con un John Mahoney haciendo de Martin Crane, que era eso. Bueno, cinco más el perro. Porque se me ha olvidado hablar de, de Eddie, que era el perrito, que también lo sí. tenías. Creo pero es que David Heis Paris como Niles es que es un personaje alucinante o así sea, que seguramente se llevó Emis haciendo de Fraser, Niles, eh, David Heis Paris se llevó todavía más como Niles, y luego tanto Daphne como Roth les daban un, un tono totalmente diferente y le daban ese ese peso y ese, es que funcionaba como un reloj, es que es una serie, pues eso, como los buenos momentos de Cheers, como los buenos momentos de Friends ahora esta semana, que todos estamos con ella en la cabeza por el fallecimiento de Matthew Perry, de las grandes, grandísimas comedias, Seinfeld para quien quieras, The Office para quien quieras, o o para mí, en mi caso, para Parson Creation Funcionaba como un reloj y es una serie que es tremendamente complicado compararlo con la anterior. Pero tenemos que hacerlo porque por eso se ha hecho. O sea, al final estás buscando lo mismo mm. y creas a su hijo con un relativamente desconocido, Jack Cunham de Scott, intentando que sea reflejo del padre y que los problemas que Fraser tenía antes con su padre los tiene con su hijo. Porque lo que os digo, si veis el hijo en la serie original, dices, ese chiquillo no se puede convertir en el hijo que tienes ahora. Bueno, pues se lo para adelante y ya está. Eh, ¿Metes a Jess Salgueiro, que es alguien que he visto muchas series haciendo de la compañera de piso y veremos algo más que se es está ahí? Bueno, pues tienes a alguien eh, distinto. ¿Intentas tener al hijo de Niles en vez de Niles y luego además lo rodeas con los eh, compañeros que va a tener Fraser en su nuevo trabajo, que va a ser en Harvard? Bueno, pues te dan ese, ese reparto. Creo que al final, como siempre, las comedias hay que juzgarlas Quitando las grandísimas, Mother Family funcionó como un tiro desde el primer momento, pero pasan requisitos de la segunda. Abbott Elementary, recientemente colegio Abbott, funcionó perfectamente desde la primera. Está, yo creo que era absolutamente imposible que funcionase. Es decir, el, el mito que tenía eso, de no los primeros episodios de la Fraser clásica del 93, sino los 263 episodios el buen recuerdo que tiene la gente que en su momento disfrutamos con ella. Y eso es un handicap que es complicado, pero bueno, que se ha puesto encima porque por, para algo han hecho revival.
0: Sí, es que, claro, se, creo que en vez de intentar hacer una reinvención de, de la serie que quizá hubiera funcionado ya. mejor, ha sido más bien como un regreso a algo conocido pero total, pero que no es algo conocido porque es lo que tú dices, te faltan toda esa serie de personajes que formaban parte de lo que era Fraser, porque al final Fraser no era él sin toda esa gente que tenía alrededor. Y aquí tiene otra, otra gente muy distinta alrededor. Él sigue estando muy bien, pero el resto no, y se siente un tipo, un, un tipo de serie menor, que al final, oye, ...que sigues teniendo a Fraser... ...que al final el que es fan de la serie... ...la va a ver y creo que es una serie perfecta... ...para para, para ese público... Pero a mí me cuesta recomendársela a alguien de nuevas... ...para que venga... para que venga yo, contigo,
1: yo siempre recomendaría ver la clásica antes de la moderna... ...pero aquellos que habéis visto la sí. todos los demás... ...pues volver a ver a Kelsey Grammer... ...ver porque es el grandísimo actor que es... ...y encarnar de nuevo a este Freezer Crane. ...yo creo que eso sí que es impagable... ...y creo que va a haber mucha gente que se acerque a ella gracias a él. ...eso sí que no tengo ninguna duda... ...como os decía antes... ...se ha estrenado este 3 de noviembre un episodio... ...tendremos 10 episodios esta primera temporada... ...veremos si se renueva o no por una segunda... Y sobre todo, como os decía antes... ...todos los de la serie clásica... los tenéis disponibles también... ...en Sky Showtime.
0: Y pasamos ahora a una... ...que sí que nos llega... ...su segunda temporada... ...y es Invincible... ...invencible aquí en España... ...la segunda temporada... ...parte 1... Uh -huh. ...parte 1 porque la parte 2... ...la tendremos en 2024... Que llega también el día que, si estáis escuchando, el día que lanzamos este programa, pues el 3 de noviembre con un episodio disponible y uno cada viernes hasta completar los cuatro que forman parte de esta primera parte de la segunda temporada. Una serie de animación de superhéroes, eh, ahora hablaremos un poquito más de ella y vamos con su sinopsis. Todavía tambaleándose por la traición de Nolan en la primera temporada, Mark lucha por reconstruir su vida mientras se enfrenta a nuevas amenazas. Todo esto mientras hace frente a su mayor miedo, convertirse en su padre sin siquiera darse cuenta. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Invencible temporada 2, parte 1. For
1: some of you, it
0: Maybe you're even wondering if you're ready for this. For what comes next. You have no idea what I'm capable of. I didn't know who he was. I don't fight friends because I would win.
1: Never apologize for saving lives.
0: There's only one way this kid goes back out there and that's on a very short leash. I'm just happy helping people. You know people try to kill us every single day, right? I don't care how old he is, he needs to go down now! Maybe if you trained more and complained
1: less, we could get back to saving lives. Make him pay for what he did to your world. Welcome, son of he who slayed my husband. I am
0: a normal human superhero. I wish he was dead too, but not for your sake. Kill first <clears throat> ask questions later. Veltramite against
1: Viltramite. That has not happened since the Great Purge.
0: You should have died at birth. Bien, volvemos ya a hablar de esta serie de animación que creo que llegó debajo del radar y que lo reventó de una manera espectacular porque creo que poca gente esperaba nada de ella o de otra serie de superhéroes más y encima de animación y nos encontramos algo yo recuerdo no creerme lo que estaba viendo, porque es era como coger The Voice y llevarlo 10 niveles por encima, porque me parece de locos. Claro, luego entendías que no, es que esto en imagen real es imposible, ya solo por la calificación gore triple X que se tendría que llevar esto no lo vería apenas nadie yo
1: creo que la serie venía con tres cosas muy a favor de ella la primera es el éxito que había tenido The Voice en la plataforma y que parecía que había desde luego un público y lo podías vender de te gustaba esto, pues aquí tienes no dos tazas, doscientas tazas más segunda es ser que era un comité de Robert Kirkman y que bueno, que, que Dead Walking Dead pues, no será a nivel de audiencia lo que era antes pero Kirkman desde luego lo vas a tener desde el principio y, y lo vas a poder hacer y luego en su versión original las voces que tenía es decir, es que el elenco cuando miras aquí la página de Mdb es de no creértelo, o sea, empiezas a mirar nombres y decir cualquier otra serie que no fuese de animación yo no sé lo que costaría hacer este cast o la mitad de este cast que hay aquí y los que van añadiendo porque tienes de repente a Barhamil uniéndose a Sandra O, a Steven John, a J.K. Simons a Zazibetz, a Gillian Jacobs, a Walton Goglins, a Gison Matsukas, a Zachary Quinto y suma y sigue. De verdad que aquí solamente tengo la primera pantalla de IMDB, que es lo que nosotros tenemos nosotros en a Clancy Brown, al que vimos recientemente de Generación V, también haciendo de, de ese dueño del jefe, perdóname, de la universidad, de, de precisamente hablando de The Voice, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues eh, tenemos la serie que en su primera temporada funcionaba a esos dos niveles. A mí, la sangre, las cafradas y las barbaridades, había un momento en el que me retiraban. Yo sé que es una cosa que le gusta mucho a Kirman. Pero una serie que cuando mm, ibas a la parte de él, Primero la sorpresa del primer episodio, que en el cómic original también ocurría así, que tardaba mucho más, aquí lo tenías desde el principio. Y luego cuando se metían en la parte de él de qué es ser un, super, un superhéroe con los problemas de instituto, muy alejados de los que veíamos en su momento con Spider-Man. Pero al final no deja de ser eso, una actualización de qué ocurre cuando eres un ser, en este caso mucho más poderoso que, que Spider-Man, aquí se parece mucho más a un Superman, o un Homelander, por hacer la referencia de Boyce, que, que a, desde luego a Spider-Man o cualquier otro personaje de Marvel que tiene sus inquietudes en el instituto que tiene sus intentos de tener novia que quiere vivir tranquilo y en el que su padre se revela que es un grandísimo villano y ese yo creo que es un planteamiento un punto de partida muy interesante a partir de aquí, con todas las ideas de cabeza de villanos toda la sangre del mundo desmembramientos, lo que le gusta a esta gente desmembrar cuerpos es una cosa espectacular, brazos, <risa> piernas cuerpo, cabezas, partirlos por la mitad, pero vamos, de eso, si os gusta vais a tener, pero desde el primer episodio o es sea, el primero, yo digo yo que no va a dejar totalmente parados. Entonces, es una serie que a mí me cuesta ponerme, porque sé que voy a tener esa parte de sangre que a mí me gusta, pero sin pasarse, pero en la que siempre en cada episodio encuentro un momento de y por esto hacen bien las cosas. Me ocurrió en la primera temporada, me ocurrió en esta segunda, sobre todo la, la parte suya de Mark, o sea, esa parte de... Yo no sé si porque recuerdo mi época de instituto que la que no era un superhéroe, pero bueno, tienes esa parte o exactamente la razón que será, pero... Esa yo creo que es el gran atractivo que tiene. En esta segunda temporada nos volvemos muy locos con universos eh, temporales y con multiversos y cosas por el estilo porque es lo que tengo de moda y lo que hacía el cómic también. El cómic al final es tremendamente expansivo a nivel, ya lo teníamos en la primera, a nivel galáctico y a nivel de todo el universo yo esas partes las acepto, las veo me gusta visualmente qué es lo que hacen, pero es una verdadera cafrada una detrás de otra yo creo que hay gente a la que le gustará mucho más que a mí
0: EJ yo creo que tú eras un superhéroe en el instituto, porque recuerda que siempre que no todos los héroes ya, ya, llevan ya, capa, ya. dicho esta chorrada aparte, creo que es una serie a mí me engancha sobre todo por el personaje de Mark creo que es un personaje muy bien escrito eh, conflictos internos, creo que Ostras, creo que su desarrollo durante toda la primera temporada era estupendo y en esta segunda temporada con todas esas consecuencias de seguir los pasos de su padre, de, de ese miedo a querer convertirse en, en Omniman, creo que están muy bien reflejadas en, en el personaje y, y en la gente que, que, que lo rodea en todo momento. Eh, mi principal problema, creo que... Más allá del gore, que también, que creo que a veces es, es excesivo, creo que es su larga duración, creo que a veces hay tramas secundarias por las que se pasea demasiado rato y se podrían aligerar muchísimo y a mí es lo que más más me pesa y más me cuesta de, de estas series, las tramas secundarias. Pero como tú dices, en esta segunda temporada tenemos pues las consecuencias y... y y los efectos de, de cómo acabó esa primera temporada, que creo que los momentos finales de la primera temporada fueron eh, magistrales, que Mark tiene serios problemas, pero que la evolución de este durante la temporada es maravillosa, de nuevo. Y un cuarto episodio que no os esperáis, porque eso es otra cosa de las que tiene la serie. La serie te lleva por unos caminos en los que parecen que van a ser los que tú te esperas y siempre consigue darle una vuelta y llevarte por un nuevo camino que no has visto ni has conocido en otra serie de superhéroes, ni en otra película de superhéroes. Creo que está muy bien. Y en esta segunda temporada... ...eso que tú dices, es que tenemos hasta el símil... ...si en la primera teníamos el símil de la Liga de la Justicia... ...aquí tenemos el símil de Kang el Conquistador... Eh, ...tenemos mil similitudes con, con otros... ...tenemos eh, el Atlantis... ...tenemos un montón de cosas que están muy bien... ...y ese cuarto episodio que a mí me ha sabido a poco... ...y la verdad ese cuarto episodio... Muy, tengo unas ganas de que llegue 2024... ...porque creo que se queda en un momento sensacional... Es que, es que es así, pero lo que yo decía, creo que hay algunas tramas secundarias que se pueden aligerar mucho y que siempre, a mí me resultan muy redundantes y que se estiran como un chico. cuando verdad. empecé
1: a ver los episodios me extrañó la duración porque estaba convencido que duraban 30 minutos y... Quiero recordar que me pasó también lo mismo la semana no. en el, el la primera temporada. de decir, creo que van a ser más cortos y me pasa lo mismo que decías tú. Yo creo que más concentrado y más eh, claro con 30 minutos funcionaría. No te digo que funcionaría mejor, creo que igual es más difícil de estrenarlo semana a semana como va a hacer Amazon. Yo creo que el, el si te bajas a 25 minutos es más complicado, tendría que hacer dos a la semana, cuesta mucho de producir, tenemos el hecho de que la van a partir en dos trozos. Yo creo ah. que sería más difícil de justificar si no tuviese una duración al menos de 45 minutos en este caso. En fin, que tenéis? ya Invencible, disponible el primer episodio cuatro de momento, el resto habrá que esperar a 2024 Vamos ya con nuestro bloque de series documentales dos os vamos a comentar hoy comenzando por Luz en la oscuridad Carles Porta vuelve a Movistar Plus con su primer True Crime original Luz en la oscuridad Una evolución del género bajo la premisa parece una película pero es real Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida Se acabó. Ya dije, si ¿Sí, queréis, matarles, Y si no, joden por el culo.
0: Estaba yo preparando la cena. Y el niño dice... ¿No está. Te esperamos con la puerta abierta. A ver si te vemos de llegar.
1: La puerta de la casa no se cerraba. Parece una película, pero es real. Juan, una primera temporada extraña, porque lo que tenemos son cuatro episodios y cada dos episodios cuentan el mismo caso, te lo dejan más o menos a la mitad, tiene pinta de aquí, conforme vayan produciendo, irán haciendo más Porta ha dado varias entrevistas a lo largo de esta última semana contando el proceso, tiene hasta 25 personas trabajando todo el equipo, entiendo que todo el equipo de producción, no solamente de guión, haciendo todo esto, y él contaba un par de cosas que a mí me parecían muy interesantes, que era nosotros, la diferencia, nosotros siempre tratamos temas que estén ya juzgados no temas que no estén juzgados, pero obviamente, que estén juzgados y luego dice, la diferencia para que esto sea un true crime y no un documental es que cuando de repente hay un forense, quiero el forense que hizo la prueba forense, no un forense general que sea el tío catedrático de una universidad. Si tienes eso, tienes un documental si tienes al forense que hizo la prueba que es el que quiero yo tengo un true crime, que es una cosa que nunca había pensado yo y que tiene toda la lógica del mundo El primero de los episodios eh, que tenemos, lo que cuenta es una especie de engaño a través de redes sociales, mejor dicho, de redes de citas de contactos, en el que una mujer se hace pasar por distintas y va atrayendo a hombres a los que en distintos niveles les hacen malos, desde robos hasta el acabar con el asesinato de uno de ellos que conocemos. Tú además eres muy aficionado y sobre todo puedes contarme el fenómeno que antes de llegarnos al resto de España nació en Cataluña de Carles Porta, que es por lo que quería preguntarte por cómo surgió Crims y cómo se dio a conocer Carles Porta allí.
0: Bueno, eh, Crimson, eh, si no me equivoco, eh, surge porque Carles Porta ya participaba mucho en programas de radio tenía sus programas de radio propios en, en la radio catalana, que hacía esto, básicamente, eh, contar este tipo de historias, eh, muchas veces lo veías invitado en otros programas, de secciones matinales, etcétera, etcétera, y otras veces, pues de, de madrugada, como es, pues, eh, no me acuerdo exactamente el horario, pero quiero recordar que era de madrugada, pues con sus, sus series de, de, de True Crime y el boom sobre todo fue con la serie Crimes de TV3 que esta luz en la oscuridad bebe directamente de ella porque es que da la sensación de tener una continuación también una cosa que me pasaba que porque Carles Porta lo que hacía sobre todo era explicar de casos que sucedían en Cataluña entonces yo llegaba a un momento que decía bueno, a este señor se le van a acabar los casos grandes así y con, con chicha para contar, tendrá que salir fuera, fuera del territorio de aquí para, para encontrar y efectivamente esto es lo que ha ocurrido con luz en la oscuridad. Te diría que con más presupuesto todavía, que se nota, por... y mira que Crims está muy bien hecha, pero al final es que tenía unas tramas y encima te lo contaba de una manera y te lo dejaba siempre en el momento más interesante para cortarte el episodio y seguir la semana que viene, que parte del boom del crimen de, de la Guardia Urbana, que lo hemos visto recientemente, adaptado en el cuerpo en llamas y todo todo ese boom de la historia surge a raíz del especial que se marcó Carles Porta de cuatro episodios, porque es que encima el sinvergüenza lo dividió en cuatro episodios y vamos, tuvo a la gente, pero bueno, es que no había programa de radio o la televisión que no estuviera hablando del crimen de la Guardia Urbana, no porque sucedió en aquel momento, sino porque lo estaba contando Carles Porta y en los trabajos, eh, los amigos, es que todos estaban enganchados a crimes. Y, y en especial es que ese fue el, el, el caso que fue el gran detonante de de la serie y de... Y de ser ya aún más media dentro de, de la propia Cataluña. Y fascinante. Él sabe narrarlo bien. Sabe cómo ponerle esas dosis de, de espectacularidad cuando lo necesita, de, de suspense, de misterio. Y es eso. Y lo chulo era que tenías a los protagonistas de lo que había pasado allí contándotelo. Y tienes casos que es lo que él dice. Es que parecen películas. Es que son casos de no creértelo. Y son fascinantes. Al final, eso es lo que aporta Carlas Porta, después de muchos años haciendo esto, creo que llega con una serie en la que va a tener aquí, vamos, eh, historias las que quiera, porque en este país, igual que en cualquier otro, este tipo de historias hay apaladas. Y claro, otra cosa que ha hecho el sinvergüenza es estrenar una temporada con dos episodios, y la siguiente... Ya la veremos, que eso es lo que pasa aquí también con Crims y que cada vez que pasa eso, todo el mundo se cabrea.
1: Sí, él comentaba también que de los, decía una cifra, que que no era 400 y pico crímenes que hay, a nosotros sirven 20 a 30, por el estilo que tienen, por la cosa que hay, una vez que la equilibramos. Mm. Y luego, comentando precisamente el por qué la gente habla a cámara, él comentaba de que la gente quiere contar su versión, que al final siempre quedan como secundarios y como historia mm. y como víctimas y quieren contar y justificarse. Y eso es lo que ocurre en este primer caso que ya que podréis ver, que es el primero, dividido en dos episodios igual que ocurrió con el segundo que hemos podido ver que es Daniela Dulce y Bella en el que es una de las personas a la que atrajo a esta mujer y que fue eh, está a punto de morir y que yo me he preguntado muchas veces de ¿y este hombre por qué quiere hablar de cámara y contar todo esto. Bueno, pues porque al final el hombre llega un momento de que dice que mmm, quiero desahogarme, quiero contarlo, quiero quiero ya que se va a contar, pues doy mi versión de los hechos. Porque entiendes que la guardia civil aparezca, entiendes que aparezca alguno de los otros policías, desde que aparezca alguno de las otras que hay, pero pero hay unos de ellos, el otro no se aparece muy poquito, pero sobre todo el segundo de, de ellos que atrae, eh, que habla muchísimo. El estilo, la edición es espectacular. O sea, al final es que está muy bien editada sí. y tiene su estilo propio. Porta aparece hablando con su portátil, se gira a cámara, va haciendo, pues, una cosa que recuerda de Jiménez del Oso, que puedes ver de que Jiménez en la parte más de, de, de Oscuro, menos de Crímenes, pero que sí, tiene un sello personal. O sea, tú a él lo ves, te podrá gustar más o menos la intonación, más o menos su voz, pero tiene un estilo personal que es absolutamente inconfundible y que ha, eh, pues, eso, eh, limado mucho a lo largo del tiempo. Yo la primera vez que oí hablar de porta antes del fenómeno de Crims fue sobre el libro que escribió sobre Thor, sobre la montaña maldita que yo sé que se estrenó en su momento en 30 minutos y que yo no sé si posteriormente aparecería en Crims, que fue una cosa relativamente conocida en, en Cataluña y en la parte del Pirineo y eso es lo primero que a mí me sonó hace hace ya, yo creo que fácilmente 10 años aproximadamente de aquello y luego ha sido posteriormente este fenómeno. ¿A quién crees que le puede gustar Luz en la oscuridad, Juan?
0: Hombre, básicamente a todos los amantes de True Crime. Incluso yo creo que más porque conozco mucha gente que nunca ha sido dado a este tipo de historias y todos se acaban enganchando. Y, y, y parte de la gracia creo que es, como tú decías, que visualmente Nuestra. está muy bien tratado todo. Para mí, yo lo compa yo creo que es el Top Gear del de True Crime. Porque sí, sí, porque Top Gear se lo enganchabas también a cualquiera que no supiera de coches, porque es que visualmente era también chulísimo como te lo contaban todo, y creo que aquí ocurre algo, no de la misma manera, pero algo muy parecido, y, y, y realmente me da la sensación que es el Top Gear de, de, de los True Crime, es que está muy bien hecho. Es que yo, de verdad, se lo recomiendo no a críos, hombre, para que no tengan pesadillas, pero sí gente adulta, que se acerque todo el mundo a verlo, porque realmente es algo que está muy bien hecho y muy bien contado, y, story, y se hace ameno, que es otra de, de, de las gracias, porque normalmente cuando ves una serie de True Crime suelen ser bastante densas, bastante confusas, y aquí creo que está todo siempre muy bien explicado, que es parte de, de la gracia y de entender estas cosas, y... Pues lo que yo te diga, yo se lo recomendaría a todo el mundo, menos a los niños,
1: por supuesto. Este además tiene momentos muy divertidos, divertido dentro de la tragedia, pero no puede sí. dejar de, de, de sonreír, es decir, es que somos así los humanos, somos así. Y la edición, la línea del tiempo, por ejemplo, qué cuidado está, el cómo te tira para adelante, te tira para atrás, el poder explicarte eso, sí, está, está muy bien, de verdad que está muy, muy bien. Tendremos, como os digo, cuatro episodios que harán dos casos, el 31 de octubre ya tenemos los dos primeros, este primer caso que como os comentaba antes se llama Bella Dan perdonarme Daniela Dulce y Bella tendremos el siguiente caso del que no hemos podido ver porque se ha sido una previamente que se llama el niño pintor que se estrenará posteriormente que tenemos también muchas ganas de verlo y os lo comentaremos yo creo que casi seguro cuando llega el continuará pues cuando a este hombre le dé la gana de, de poder seguir
0: básicamente y pasamos ahora a la otra serie documental que se estrenó el pasado viernes en el en Apple TV Plus, que se trata de El Poltergeist de Enfield. Eh, una serie documental de cuatro episodios que narra eh, el, digamos, el origen de una de la, de, de la película de The Conjuring, si no me equivoco, que inspiró a este tipo de, de películas y que fue un caso bastante sonado en los años 70 uh -huh. en Inglaterra. Eh, su sinopsis dice así. En 1977, el aterrador embrujo que se cebó con una familia de clase obrera de Enfield, Londres, dominó los titulares en todo el Reino Unido y tuvo un tremendo impacto en toda una generación de niños. El misterioso caso cambió para siempre las ideas acerca de lo sobrenatural que ya no solo se limitaba a castillos y mansiones, sino que podía ser experimentado por cualquier persona y en cualquier lugar. La escalofriante historia ha inspirado versiones ficticias del caso, incluida la película Expediente Warren, el caso en una serie de televisión y dos obras de teatro. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella a continuación.
1: It is the cold hand of nightfall that opens the door to our deepest fears. For most, it is only a creeping dread, scratching at the corner of our mind. But for one family in 1977's London, dread. ...was just the beginning. I'm starting the Enfield Poltergeist case.
0: What you're seeing... ...is a reimagining of those events. But what you're about to hear...
1: ...is real. What do you want?
0: Tell us what you want. I can't comment you. That's an 11-year-old girl.
1: Experience the original recordings...
0: It was like someone's knocking to come in. In the chilling docu-series, people witnessed Janet levitating.
1: I know what I experienced, and I know that it was real.
0: The Enfield Poltergeist. Una serie documental que sé que te insistí mucho en que vieras porque era muy particular y un tema que a mí no me llama mucho que es toda esta serie de películas, de posesiones, de poltergeist y todo esto que a mí no me ha llamado nunca pero que entré a verla por curiosidad y me dejó fascinado sobre todo en sus maneras. Sí, porque al
1: final, vamos a ver, lo que tiene esta serie documental es el cómo se ha tratado. Y es que aquí fundamentalmente el invento es que, eh, el principal investigador de los fenómenos, que se va Maurice Gross, que era un inventor, eh, que vivía de las rentas, él la había inventado el, pues todo lo que habéis visto de, de los anuncios en los que tenías más de un anuncio en el, eh, que se podían pasar, el hecho de que tengas más de un cartel en el que puedas tener como anuncio y puedas tener varios, y era un inventor, se obsesionó con el mundo oculto por cosas que le ocurrieron, de, de, de fallecimientos cercanos a la familia, y lo que hizo fue... ...hacer grabaciones de absolutamente todo... ...claro, la serie, la gracia que tiene... ...es que utiliza esas grabaciones originales... ...que se oyen espectacularmente bien... ...o sea, no oyes casi nada de ruido de fondo... ...yo no sé qué tratamiento no habrán hecho... ...o si es que realmente las grabadoras de los 70... ...eran mucho mejores que las actuales... ...pero eran espectacularmente bien... ...y lo que han hecho es recrearlo absolutamente todo... ...entonces, desde el principio... Además, ...los títulos de crédito nos muestran... ...cómo han recreado la habitación... ...donde estaban, en la casa... ...donde ocurrieron todos estos fenómenos menos supuestamente, y tienes actores interpretando a todos los personajes, al investigador principal, a su ayudante, a todos los que van posteriormente, al fotógrafo que aparece por allí y, por supuesto, a todas las personas de la familia, no oyéndose el, el ruido de fondo, sino directamente moviendo los labios cuando se habla y tú crees que están hablando ellos. Entonces, es un efecto que es muy complicado que volvamos a ver en otra serie, porque no creo que haya tantos fenómenos ni tantos, ya no, no en la parte paranormal, sino en general de grabaciones en las que tengamos esa posibilidad de tantísimo metraje para poder hacer esta recreación, pero que creo que sería una forma totalmente original de poder hacer un documental en el que ya no utilizas las grabaciones de fondo normalmente eh, 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 trasladadas y que las tienes en texto y las ves y luego la vas encadenando, como también hace el documental con entrevista, con la gente que entonces tenía 20 años, que ahora está con los 70, que puede estar allí, hay un fotógrafo, hay un periodista, hay distinta gente que pueda tenerlo, pero el efecto es espectacular. O sea, es una serie hipnótica, es una serie en la que oír a esa gente, hay veces en las que vemos las fotos del propio Maurice eh, Gross y vemos como el actor lo han caracterizado perfectamente y lo han buscado ahí, pero es que te lo crees, o sea, yo hay momentos en los que eh, me olvidaba que lo que estaba viendo era una recreación, porque oyes esas voces y mira que es un efecto raro, porque al final estás, oyes y, y entiendes que es una grabación, pero es una cosa más allá del porter más allá de... Del caso en sí, más allá de que lo conozcáis o no lo conozcáis, os metes en Wikipedia a ver qué es lo que ocurrió al final o qué dejó de ocurrir, la parte técnica es absolutamente fascinante, Juan.
0: Es que es una pasada, y esto es que a día de hoy lo consigue Apple, a golpe de talonario, porque es que a mí me... Ah, o sea, ya entiendo que suelte la chequera con... Eh, películas de alto presupuesto de con series de steven Spielberg eh, Corsese con series de primerísimo nivel de ciencia ficción pero al punto de llevar esto a este tipo de historias de documentales de este tipo de narraciones y recrearlo todo de esta manera es que yo lo estaba viendo y no me lo estaba creyendo o sea pero no me lo estaba creyendo no porque no fuera eh, verosímil porque es que el problema es que es súper realista cómo está hecho todo. Y te crees que los actores están hablando de ellos, efectivamente. Es que es una locura. Es que más allá de lo que cuenta la serie, es fascinante ver cómo se ha hecho todo. Y me encanta cuando acaba el episodio el episodio y se sale de lo que es el plano y estás viendo todo el set montado. Me encanta. Es que es, es de locos. Es que necesito un making of... ...de cómo han hecho esta serie... ...es que es una maravilla, o sea... ...de verdad que lo que está haciendo Apple TV... ...es de locos, a nivel ya... ...hasta de de documentales... ...que que no esperarías que tuvieran... ...este tipo de... ...de presupuesto tan... ...tan exagerado, y luego el tema... ...bueno, pues, se lo recomendaría... ...sobre todo, sí, a gente... ...que le mole este tema, este tipo de películas... ...porque creo que, además, estrenaba... ...para Halloween, entonces era como ideal... ...pero es que yo de verdad... Invito a todo el mundo que tenga Apple TV Plus a que se ponga esto porque es fascinante ver cómo han recreado todo esto a partir de las cintas de los audios originales, que luego te lo puedes creer más o menos. Porque a mí no me creo ni misa a la mitad de lo que están haciendo los niños, la mujer, no me la acabo de creer. Porque ahí ya hay un cuento y una exageración. Entiendo también que hay esa parte de que los niños entran ya en una especie de bucle en el que... Se lo creen y interiorizan la mentira y todo de tal manera que siguen con todo ello, porque yo no, no me creo estas cosas ni, ni a la de tres, pero es que de verdad es algo que no te crees de que se haya hecho. Yo he coincido
1: contigo en que de verdad que esta es una serie que tenéis que ver, mmm, el primer episodio, pero si quedáis los primeros 20 minutos, la cara que pone el fotógrafo, que es los primeros periodistas que mandan, mandando un periodista y un fotógrafo para ese supuesto porter que este empezará a, a reflejarlo en fotografías, la cara que él pone cuando llega al set y dice, es que es lo mismo, es la misma cara que tenía yo de, no puede ser verdad lo que estoy viendo. De verdad que creo que es algo que, porque será muy complicado el poder hacerlo por dinero por un lado y por otro lado por tener ese material inicial para poder hacer este tipo de recreaciones. Y hemos visto recreaciones en documentales, lo hemos visto en series americanas, Israel del Santo al que nombraba previamente hace no demasiado tiempo lo teníamos por ejemplo en el Palmar de Troya recientemente lo ha hecho muchas de ellas pero no es esto, esto es otro rollo totalmente distinto, es decir, la sensación de de, de, de estar en esa Inglaterra del 70 de que te han metido una cámara de televisión te han metido una cámara, es decir, que hay un reportero allí mmm, viendo qué es lo que está ocurriendo en este caso cuando está este hombre y el resto de, de, de la gente de esta sociedad parapsicológica que hay metida en Londres van a investigar y están allí. Y te da un plus, porque el más. Es ese momento de. de hay un momento que, que me gustó muchísimo, que es. Eh, ya lo escribí de decir, pero ¿cuánta, ¿cuántos hombres más van a entrar aquí en la habitación? ¿Cuánta gente más va a entrar? Claro, yo creo que eso es muy complicado el que lo pudiese estar en el documental, pero allí lo ves, ves a las dos chiquillas diciéndolo cuando meses después del primer incidente aparecen tres personas de nuevo con todo el equipo. imaginaros el equipo que sería de hoy, pero en los años 70 en el que el megato el, el, el claro, es que el, el magnetofono, el, el, la grabadora era monstruosa. Es que los micros eran como era muy, de muy buena calidad, porque yo digo yo que se oye espectacularmente este. Ya no os digo nada de las cámaras de fotos y cámaras de vídeo, llevan muy muy poquita cosa. Chico, a mí me pareció una cosa fascinante de. La vi en su momento cuando mandaron la nota de prensa de presentación, me pareció curioso lo que era. Yo no esperaba esto, Juan, de verdad que no esperaba la, la locura del de, 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 efecto que tiene esto finalmente.
0: No, y además es que a mí me pasa que no me leí la nota de prensa y me metí a verlo directamente porque, bueno, pues se estrena para Halloween y voy a ver qué es esto. Claro, mi sorpresa fue triple encima. <risa> Es que yo claro, es que yo yo muchas veces es que últimamente no me veo ni trailers, pienso, me lo voy a ver igualmente, entonces prefiero no verme el tráiler, no sab saber lo mínimo posible para vérmelo sin sin mucha influencia más allá, luego después de ver la serie me veo el tráiler, me leo lo que me tenga que leer y todo eso, y ostras es que la sorpresa, si entras sin saber de qué va esto, es que es espectacular, es que no te lo crees en ningún momento, es es de locos, de verdad, eh, por favor que la dirección de Apple TV no cambie, que nos siga trayendo estas cositas y estos regalos que caen de vez sí, señor, en cuando, totalmente. que son una maravilla. Hasta
1: aquí ha llegado est Premiere esta semana ocho estrenos os hemos analizado, como veis noviembre viene bastante, bastante fuerte muchas de las cosas que se han ido guardando en los últimos meses y nos quedan un porrón de entrenos de estrenos para comentar durante este mes uh. eh, Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte hasta el este próximo programa Un
0: abrazo enorme y sí, sí, tengo sí, que, que en un montón de cosas desde luego para comentar
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos, <risa> pasaros por fuera de series.com que tenemos mucho más contenido y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series. com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta eh, Hasta la semana que viene, en el que seguiremos hablando como dice Juan, de un montón de estrenos esto ha sido Premiere, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera